0: 告诉大家一个好消息，我们的神舟十二号船舰组合体转运到发射区啊！这个大家可能会说，转运到发射区之后准备干什么呢？当然是把三名航天员送上天空啊！这个非常的给力啊！目前呢，这个发射场设施设备状态良好，后续呢将按照计划开展发射前的各项功能检查以及联合测试等工作。这个是看到最新的消息啊！昨天晚上七点的时候。托举长征二号 F 1 2运载火箭和神舟十二号载人飞船组合体的活动发射平台，缓缓驶出了垂直总装测试厂房，沿着笔直的轨道，稳稳的向着 1,500 米外的发射塔架出发了啊！然后呢，这个迅速的到位了，这个神箭就是我们的长征二 F 呃，长征二号 F 运载火箭呢，它是有神箭的这个美誉的，呃，我们知道啊，它。从发射开始就是1999年啊，到现在，长征二号 F 运载火箭一共执行了13次发射任务，把11名航天员、5艘无人飞船以及两个空间实验室送入太空，全部取得了圆满的这个成功。本次发射任务呢，就是把3名航天员送上太空，完成为期3个月的在轨驻留任务，参与建设中国空间站。期间呢，将开展舱外的维修维护、设备更换、科学应用载荷等一系列的这种操作。那么， 16名航天员呢，之前我们看到有这个消息啊，这是当时杨利伟告诉我们的，说正在全程训练做备份其中也包括杨利伟。一旦有需要具备飞行能力的航天员呢，就能够顶上去。那看来我们的这个科研队伍啊，包括我们的这个航天员队伍建设还是非常不错的啊，这个老中青相结合。这真是一个好消息啊！个人始终认为，全社会最聪明的人应该从事几个行业啊？一个是这个理论物理的这种研究，还有就是航天，一个可以解决这个人类对未来的这种探索；，另外呢，一个解决人们的这个生存空间，这可能是现在你看不出来，也许是之后几百年的事情。这两个行业，任何一点小的进步，都是有益于整个人类的啊！非常的给力。我记得当时第一次载人发射任务的时候，当时我还在读书，那当时呢，非常紧张，非常期待。成功返回了之 后， 感觉热泪盈眶。现在大家也知道 啊， 听到这个消 息， 大家都开心一 下， 然后各忙各的去 了， 似乎没有特别的感觉。但是我依然觉得这是我们应该做的事儿 啊！ 如果可以的 话， 将来我觉得会带更多的朋友到这个海南文昌发射场去看一 看， 去看一看这个火箭发 射， 感觉一下 啊， 让我们的朋友们感觉一 下， 我们脚踏的土地是多么的伟大。这是我们给大家说的啊，装修小队要出发啊，早点希望他们把我们的天宫弄完，然后让我们看我们的天宫到底是啥样子啊！加油啊！前一段的这个快递上去的东西还没有领取，这回呢上去先取快递，然后再确认，再给五星好评哈，等待我们天宫建设完成，这是我们期待的这个发射啊！这个大家可以认认真真的期待一下。联合检测、联合测试等各项工作正在有条不紊的进行当中。那么大家也看到了，肉眼可以看到啊，从这个过去到现在几十年的时间里，我们在逐步的变得强大啊。这个最近一段时间呢，我看到有一些外媒的这个。作者啊，只要他认真的体验过中国，来我们这儿感受过，他们就相对而言啊，感受跟欧洲的一些政客嘴里头喊的是完全不一样的。除此之外呢，还有什么呢？还有就是，他们对他们普通民众的这种，怎么说呢？这个洗脑，那是完完全全不一样，看不到外面的这种世界，或者说看到的是片面的。他们一直认为咱们还是贫穷落后的这个中国啊，还是那么想。其实不是这个样子那么我们看德国有一篇文章啊，发表在五月二十三号。这个文章的题目叫做《是什么让世界强国中国如此强大》。这个作者呢是德国经济周刊前驻华记者菲利普·马泰斯。他说，几乎全世界都要忍受严格的出行限制，而在中国，人们的生活好像没有新冠危机似的。一旦发现本地疫情，然后呢，这个政府就会在极短的时间之内封闭相关区域，立即给成百上千万居民做新冠病毒检测。在西方，中国手段之高效令他们又惊又怕，但这恰恰展示出来他们认为的最重要的价值观——自由的不足。<笑>你看看，皮养球，说完了之后还要再黑咱一句。我们觉得啊，没有什么不自由的啊，而且呢，他们老是把这个东西，我告诉大家，你通常看生活里面谁老是把什么口号挂在这个嘴边，恰恰他是这个会儿就缺什么。所以西方你看天天喊着这些东西，恰恰是他们阶级固化的一个很完美的一个表现。底层人民上不去，上升通道比较小，然后呢，这个很多东西都在世袭。你看为什么英国还有这个王室，对不对？这种封建老古董居然还留它存 在， 然后美国经常让英国王室的一些成员上节目 啊， 然后抨击王室 啊， 这个情况大家都看到 啊， 自己打自 己， 这这个打的这一 通， 咱也就看看也就了了。那么，这个德国前驻华记者说了，问了一个问题。他说：“疫情之前，我们不是确信西方政体比中国这样的体制优越吗？我们曾经认为开放社会能够更高效的回应新情况。然而，新冠危机让这种信念遭到了动摇。西方政体，尤其是特朗普之下的美国，无法控制大流行，而绝大多数中国人却过着他们最想啊，他说的这个是他们自己啊，就是德国人最想拥有的正常生活。”然后他就问。中国政府是如何做到的啊？然后他就说，在成功抗击疫情的过程之中，中国不仅有高科技和大数据，还依赖由来已久的机制啊。他然后呢就观察到疫情爆发的时候，居委会再次活跃起来，而在平时的生活中呢，人们很容易忘记它的存在。而且他说，许多中国人感到现在比以往任何时候都自由，大多数人似乎也更加关注富裕和个人生活的这种改善。啊，房子变得现代化，手机升级换代，旅行越来越美好。事实上是，是中国人的物质生活越来越好。而且呢，这个作者讲到了一点，他说，中国的繁荣是史无前例的，在数十年内，数亿人摆脱贫困。中国不仅变得更富裕，而且变得多彩。曾经的中国人啊，在着装和发型方面选择很单一，而在现代中国，一切都在变化。那么他提到了一个观点，他说：“从中国人的视角来看，中国的繁荣不是崛起，而是复兴。”他把几十年里的这个贫弱与外交弱势视为反常啊！我们在1949年以前，确确实实是这个样子。而这一反常现在正在终结，在 1,700 年前后啊，这公元1700年前后，中国的经济总量占世界经济总量的四分之一，到1949年的时候啊，这个比例下降到 3.8%。目前该比例又上升到了百分之十七，呃，然后呢，人家现在就有识之士啊，就问啊，这个国家是如何有效运作的啊？主要是执政党承诺为十多亿人带来富裕生活。此外呢，他们还参与，还有参与人类最文最大文明复兴的爱国主义情怀。新冠疫情再次证明，中国能够做出高效和快速反应。中国企业研发出多款疫苗，疫苗接种已于。呃，几个月之前开始啊，其实就是去年啊，大多数中国人一致认为中国在这场危机之中变强了，这是人家对咱们的一个观察。其实我的这个观点是，就让他们睡去吧，别告诉他们咱们有多么厉害。为啥呢？这个虽然藏不住，能藏一时藏一时，让他们普通民众继续认为我们贫穷落后什么之类的。我们该怎么发展就怎么发展 啊！ 脚踏实 地， 因为我们自己家还有很多事儿需要解决啊。家家都有本难念的 经， 但是总体我们对未来是充满信心 啊！ 对未来美好的生活呢是充满了这种向 往， 而且 呢， 只要我们付出艰苦的这种劳动、辛勤的劳 动， 我相信未来的生活会越来越好 啊！ 这也是一个大时代的这种发展。至于说他们 啊， 我认为。啊，当然最好的是什么呢？有识之士能够和我们一起建设人类命运共同体啊！我们其实谁都不想啦，大家共同发展。你想一想，如果他贫穷落后，你生产出来的东西你卖给谁去啊？啊，我们当然希望全世界都能够太平世界，天下共此良热。呃，这是我们的这个想法，当然希望这个能够。有世界上有更多的有识之士能够认同我们的理念，能够共同发展，能够把自己的国家建设成为人间天堂。这样的话，大家互通有无，携手共进，太共同去探索太空，岂不美哉？但是呢，偏偏就有人。他非要追求这种霸权主义、冷战时期的那一套，这种榆木脑袋僵化到现在也是有原因的。大家可以看啊，当年这个美国老是嘲讽苏联，说老年政治啊、老年人俱乐部。现在你再看看他，大家可以看一眼儿，随便给大家拉一组数据，你都能够看得出来。你可以看新闻，直接看看看他这块到底是什么样的情况。我们看，美国这个拜登总统已经79了，美国众议院的议长佩洛西81岁高龄了，财长耶伦75岁了。不是说老年人这个老人家这个起不了作用，但问题是这种僵化的这种思维，我们也知道啊，这个到一定年龄的时候，什么年龄段干什么年龄段的事儿。那么参议院的临时议长莱西也81了，多数党的党鞭老迪克77了。啊，少数党领袖麦康奈尔79了，这个特朗普75岁算是里头年轻的，而且呢，大家也看到，董王又再次出山，打算继续竞选下一任总统，呃，到大选的时候他就78了啊。拜登也不服了，想预定另外一个候选人的这个位置。我们祝贺他们都能够如愿以偿。这个美国两大重要部门，参议院和最高法院的大法官。这个最大的一位参议员，如果能够干到退休的话，年龄将达到九十二岁，啊，比如参议院里面100一百名议员里面，八十八岁的有俩，八十七岁的有俩，八十岁以上总共有六个，七十五到八十岁的总共有六人，七十到七十四岁的有十七人。再说美国最高法院的大法官平均年龄六十九，所以大家可能会问为啥呢？因为可能也是他的体制问题和社会问题，社会严重碎片化。年轻人社交网络 化， 除了政坛老油 条， 新面孔很难赢得年轻选民的认可。人才梯队建 设， 他没有规划好 啊， 是这个样子。所以 呢， 你看到这个老人执政的时 候， 美苏两国领导人都有点口吃健 忘， 而且呢还四处乱亲人家 啊， 这个都有。这个咱就不细说 了， 这是他的一个情况 啊， 咱就不多说。你看。但是这种僵化的这种思维，在现在有用吗？他老想的是零和博弈，他受的这个教育就是这个样子，光想着自己好啊，然后呢，罔顾现实。但问题是，这个东西真的有效吗？除了图耗国力之外，我看不出来有什么效果。美国媒体最近说了一个事儿，说海上控制，美国是如何计划主导一切战斗的啊？这是美国国家利益双月刊网站六月与五号。发表该杂志防务编辑克里斯·奥斯本的一篇文章，呃，说美国海军、美国海军陆战队正在改善其概念和战术方法，以实施被称为“海上控制”的新型战略、啊。换句话说，就是现在钱不多，力量不太够用。然后呢，我换一下战略。以往的时候，我是要控制全球大洋各个咽喉要道，现在不好意思，我海外基地都得关停一些。那怎么办呢？这个。钱粮是个大问题，那我就玩海上控制啊。这个所谓海上控制，按照他们的说法叫做新型的海上作战方法，着眼于部署陆空啊陆海空力量，然后控制咽喉要道和战略航道等多域技术，研究两栖作战的新方法，以阻止潜在敌人呃敌人在某些高价值区域活动。看见没有？还是冷战思维的这个延续。我要怎么样？我要控制这儿，我要控制那儿，图号国力。啊，而且呢，很容易被拉入军军备竞赛的这种泥潭之中。呃，如果我跟你说一个事儿，你自己考虑考虑。如果是降维打击，你会怎么办？这个降维啊，不一定就是我是外星人，然后我、啊、降维打击你。还有一种可能就是，他不在你传统的领域跟你进行战斗。你不是特别能打吗？行，我不打，咱们换一个方式，照样。呃，大家还记得当年的那个金融海啸，也就是。九七年的那个亚洲金融危机啊，当时美国金融大鳄索罗斯是如何洗劫东南亚国家的？结果导致什么？东南亚这个国防力量直接倒退了十年。为啥？没钱了，财政没钱了。重要的事儿先顾着这个经济稳定再说，没钱投入国防建设，结果呢？该修的修不了，该买的买不了，该退的退不了啊，导致国防建设的这种退步。那我想问一下，如果在非对称领域，在其他纬度上进行的这种战争？你会怎么样？啊，你肯定会觉得匪夷所思。其实当年你也是这么做的。你想一下，你当年打德国的时候，德国战役战术包括他的军官的这种士气水平都比美国是要高一些。但是美国奉行什么？美国就是你打你的，我打我的。我有钱，我有大量的这种工业产品，我就玩火力优先啊，火力决定一切。嗯，过不去，轰平你，就这么简单啊。而且呢，他的这个。航空部队特别的猛，控牢牢控制了这个制空权，所以说呢，这个没有制空权，美国基本上就打不了仗。这个在二战的时候已经证明了，后来呢，在朝鲜战场上碰到这个能够这个在黑夜里面发起攻击，在白天的时候让过制空权的志愿军的时候，他照样马转。所以大家看到了没有？这就是这个非对称型啊，在不在一个纬度里面打仗的时候，就是那句话：你打你的，我打我的，我在我熟悉的领域打你。然后呢，他也没招了。所以这就是这个问题所在。尤其是大家要注意，这个武器它越接近呐、啊，就是说武器它没有存在代差的时候，你有我也有，这个时候比拼呢，可就是你战役战术的这个能力，考验的是你指挥官的这个水平了。啊，更多的是。考虑人的问题，代差拉得越大，反而呢，这个武器装备越给力。那么代差越小，或者说没有代差这样的这样的对手，美国很少遇见过。现在他终于遇到了，遇到了之后会怎么办呢？遇到之后这个事儿不好办呢。大家还记得美国是怎么把这个苏联给弄垮的吗？当然有苏联自己自杀的这个原因啊，也有这个美国在外部施加压力的这个原因。这个和平演变嘛，然后进行积极的这种诱变。那你觉得美国是靠军事力量打垮苏联的吗？显然不是，他是在另外一个纬度上对苏联展开了这种各条战线上展开了这种绞杀。所以说呢，美国自己心里都很清楚。但是，如果他碰到类似的这种对手，就我说呢，就跟打太极拳一样，有横圆、有立圆、有斜圆，一个圈接一个圈把你套进去，那到最后的结果一定是你踉踉跄跄，不知道所以然，晕头转向，不知道。这个东西南北啊，一定会这个样子的。所以说呢，你看他现在有搞这个，开始啊，美军开始追捧这个海上控制战略。我直接就跟你说，如果战略错了，越努力可能跑得越偏。你说我这个开了个呃这个法拉利啊、呃，这个动力好几百匹，呃，然后呢，你说我这个车手特别厉害，参加过这个 F 1方程赛，但是你前方是悬崖。你油门越灵敏，你球下去越快嘛，对不对？就是这个样子。现在呢，它很多东西就是在图耗国力，没有办法。啊，这个没解。大家看啊，随着这个多域联网的这个技术的这种出现，包括无人机啊，包括远程武器，这种战略呢，虽然说正在获得各军种前沿战,战争规划者和工业武器研发者的这个支持，但是能不能实现这个事儿，真的不太好说。美国海军对海上控制的强调呢，很可能跟最近发表的名为《海上优势：整合全域海上力量制胜》的三军种战略文件有关。这份文件呢，有一个专门的章节去探讨海上控制和力量投射问题。这项呢，融合了海岸警卫队、美国海军陆战队以及美国海军思维的这个战略。啥目标呢？就是维持前置力量部署，进行海上控制和海上拒止，实现力量投射。那我的问题来了，压根儿就仗就打不起来，你会怎么办？那你这些不是在那儿喊来喊去喊去喊来，然后呢没有任何办法嘛，对不对？美国海军投资的重点呢，包括水面战和空战。这份战略文件写道：为了消灭敌人，他们将增加在先进、精确、远程和致命火力方面的投资。目标是保持足够的库存，以应对旷日持久的冲突。啊，这是想打大仗了，但是这个东西能不能实现呢？你打算让地球文明重新开启吗？冒着这个两败俱伤的这个思路去走下去，我觉得你们大多数资本家的这个头头还是想挣钱的啊，没打算两败俱伤、同归于尽吧？这种思维呢，它扩展到某些新型武器平台的这个融合与应用，基本上就是超视距海军攻击导弹来武装滨海战斗舰。滨海战斗舰你们自己不都是砍掉好多艘了吗？还有什么用啊？然后要建立新的水面无人舰艇和水下无人潜航器舰队，呃，我们的渔民经常一网上就捞出来好多这个东西，渔民们当然高兴了，捞上来之后马上这个上报啊，这个往往会获得不菲的这种奖励啊，非常的给力，弄得我都想当一把渔民，在这个海上去捞来捞去。他打算把这个多域一体化海海军力量列为重中之重啊，但是我想知道。你这个事儿将来能不能做成？如果有无数的海上渔民啊，没事就下个网弄个啥的，你这个水下无人潜航器部队是不是要遭遇灭顶之灾，直接给捞光了？哎，我记得当年美军曾经在朝鲜战场上投什么呢？投那个三角锥啊，就类似于那个古代那个铁铁吉利啊，总有一个角是朝上的，然后呢扎轮胎扎人。那么后来大家是怎么运用呢？很简单。大笤帚上面就是那大扫把啊，然后顶上绑上布条，上去之后先扫这么一下，一扫就给它扫掉了啊！这也是一种方法，啊，所以说呢，他很多东西发明的时候当然想了很多，但是没有想到劳动人民这个智慧啊，它是无穷的，所以说以他这种非正义来对抗正义，以有限的这种智力来对抗无限的人民的智慧，呃、完完全全是无用的。至于这种战略的应用。美国海军以及美国海军陆战队 呢， 已经通过不断发展的多域中心两栖作战方 式， 据说是取得了相当大的进展。这个多域中心两栖作战是啥意思 呢？ 它是要实现跳岛战术和陆海武器一体化。目前 呢， 这个美国海军陆战队正在推进一项名 为“ 陆基反舰导 弹” 的计 划， 对舰载海军攻击导弹进行改造。该计划 呢， 将在一座岛屿之上部署一支两栖部 队， 使其参与反舰攻击行动。有关海上控制的战略文件呢，特别提到的就是新型的反舰导弹，可能指的就是陆基反舰导弹计划。随着美国海军陆战队即将部署经过改进的轻型两栖战舰，海上控制很有可能得到进一步的这种加强。换句话说呢，也就是美国现在想拿闪事儿啊，既然驻军这么费劲，干脆呢我就把这个岛屿以及咽喉要道武装化。然后呢，把这些反舰导弹啊什么之类的都部署在这儿，牢牢的把这个港口啊，然后海岸呐、啊，然后这个海上战略咽喉要道啊，给它控制起来。他是打算走这个路线，那这个路线到底能行不能行呢？咱不能说它不行，只能说比着当年他叱咤大洋，想着这个积极外线作战。马汉当时怎么讲的啊？这个外线作战好啊，然后呢，能够把这个战火烧到对方那个，呃，交通线、补给线上啊。啊，现在还是搞这一套。问题是，你这么做，万一这个仗压根儿就打不起来，你岂不是全部白费吗？啊，这个方向自己好好考虑一下。这个呢，咱就不多说了。至于这种方式能不能成，我觉得大概率成不了啊。美国，你看他过去打了很多仗，尤其是越南战争啊，老是什么战斗，每个战斗几乎都胜利，但是最终输了战略啊。这种事情也不是一天两天了，自己好好反思一下，到底哪出了问题，这是战略短视的一个表现啊。呃，我们先给大家聊到这儿，先进一下广告，广告之后跟大家接着聊。